0: Olha lá o Trigger salvando o anime de novo. O Kitsune da semana é Promare. O Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro, só um episódio, um mangá inteiro, só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se quiser comentar o um episódio, me siga no Twitter, arroba leokitsune, ou mande e-mail para leokitsune.gmail.com. E não esquece de seguir o podcast para ser notificado de novos episódios. Primeiro eu quero começar falando que eu li a Promari, o pro nome desse filme, e tá muito difícil de reprogramar minha cabeça pra falar Promare. Eu me acho um idiota falando Promare, mas essa é a pronúncia, tá no katakana, Promea, é como eles falam no, no filme, e eu acho um horror, mas tem que falar desse jeito. O que é Promare? Promare é um filme do Trigger, do ano passado, em 2019, dirigido pelo Hiroyuki Imaishi, que é o diretor do Kyu La Kill, e se tem Trigger e tem Imaishi, eu quero ver. Basicamente é isso, eu estava interessado nesse filme faz tempo, demorou muito para eu tomar a coragem de ver, não sei se vocês têm isso, mas às vezes eu tenho um pouco de, eu tenho tanta expectativa para o negócio que eu tenho medo de ver porque de repente eu me decepciono e eu prefiro manter a fantasia na minha cabeça do que me decepcionar. Não foi o caso com Promer, eu realmente gostei do filme, então já deixo adiantado aqui, eu gostei do filme, eu acho um bom filme. Bromare é a história do mundo daqui a uns anos no futuro, onde surgiram seres chamados Burnish, que são pessoas que têm poderes de fogo. E eles causaram um grande incêndio mundial, que se eu peguei bem ali na, no texto no começo do filme, basicamente acabou com metade da população da Terra. E eles estão, no ponto que começa o filme de verdade, eles estão mais ou menos controlados, mas ainda existe uma brigada de bombeiros, que controla esses incêndios, eles são muito importantes, e a gente acompanha essa brigada de bombeiros, que é o Burning Rescue, se eu não me engano, e o nome do personagem principal é Galotimos e ele é basicamente o Kamina, do Guren Lagann, o Hiroyo Kimaishi também é o diretor do Guren Lagann, então tem muito de Guren Lagann nesse filme, inclusive, mas a gente vê a história do Kamina, só que daqui ele é chamado de Galo, ele literalmente tem uma crista de galo, eu tenho certeza que o nome dele é galo, porque eu, por causa do animal em português mesmo, eu tenho assim, certeza que é. E eles acabam topando no começo do filme com o líder do Mad Burnish, que é considerado uma, um grupo terrorista que causa incêndios inadvertidamente, o líder desse grupo é o Leo Fotia. É um menino andrógino bonito do, 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 do anime e eles encontram esse cara no começo do filme e essa é a história basicamente. Mas isso que eu falei foram os primeiros 20 minutos do filme. E eu quero dar um espaço especial para os 20 primeiros minutos desse filme, porque é uma aula de economia narrativa. O Film Crit hook no livro dele, o Screenwriting 101, que eu já recomendei várias vezes. Inclusive as pessoas me, me perguntam muito, recomenda um livro sobre, sobre narrativa, sobre cinema, sobre roteiro e tudo mais? Eu não li muitos, gente. <risos> eu li o roteiro do Sid Field, acho que é roteiro? Acho que é. O Screenwriting 101 do, do cara, Film Crit hook E eu li o começo de vários livros. <risos> eu li o começo do Anatomia de uma História... Acho que é isso. Eu não terminei o livro ainda. Enfim, eu não consigo recomendar muitos não, gente. Mas eu vejo muito sobre isso em vários lugares diferentes. Mas enfim, o filme Chris Hook, no livro dele, Screenwriting 101, ele fala muito sobre economia narrativa. Que é tentar fazer com que tudo que você coloca na tela, porque ele tá falando de roteiro para cinema, né? Tudo que você coloca na tela tenha alguma serventia. Não ficar com acessórios demais. Tentar fazer com que tudo seja otimizado para ter função, para você aproveitar cada minuto de tela com algo útil, sabe? Vamos lá, em promer os primeiros três minutos são uma breve explicação do que são os burns junto com os créditos. Não é uma narração, não é exatamente uma narrativa linear no sentido de que a gente tá vendo isso no decorrer da história a gente vê os créditos explicando toda a história, e eu acho assim, tão bom quanto a única coisa boa do Watchmen, do Zack Snyder, que é aquela abertura do comecinho, que mostra todo o caminho dos heróis naquele mundo. Então esse começo é bem isso. Primeiro que a estética dos créditos já adianta pra gente a estética do filme, mas ele começa muito com a questão das formas geométricas, muitos triângulos, e os triângulos são setas pra cima, essas setas indicam um aumento no, nos ânimos da pessoa antes de ela despertar o poder de fogo lá do Burnish dele. Então você vê uma seta ali no, no, no meio do coração dele e as setas começam a subir. Então essa questão das setas, essa questão de elas estarem no coração, essa questão de elas subirem e causarem a, o, o fogo é importante tematicamente, mas também é um adianto da estética do filme que usa muita forma geométrica. Porque a estética do Promer é muito curiosa que ela é uma espécie de hiperdetalhamento e hipersimplificação ao mesmo tempo. É muito clean, ao mesmo tempo que é, é muito preciso nos detalhes. Então você tem muito uso de forma geométrica e eu acho que deve ter a ver com o fato de que boa parte desse filme deve ser feito em computação gráfica. Tem muito cara de computação gráfica, mas eles deram um jeito da computação gráfica ficar integrada na estética do filme. Então o que parece artificial na verdade é a escolha estética, o que inclui o uso de formas geométricas. Por exemplo, tem tipo fogo e fumaça que são quadrados. Os raios de sol, quando bate no, sabe quando aquele raio de sol bate na lente e tudo mais? Eles fazem essa, essa simulação desse negócio em quadradinhos. Então você tem esse uso de forma geométrica que já está começando a gente ver na abertura, com círculos e triângulos e quadrados e essas coisas aumentando e diminuindo e girando e mudando... E é lindo, assim, esteticamente, do, do ponto de vista do design da produção, é maravilhoso. Então já começa por aí. E aí você vê uma progressão do que vai acontecendo com os Burnish e você vê meio que as causas disso. Você vê que tem muito a ver com ansiedades da modernidade. Tem uma pessoa, tem duas pessoas no trânsito presas, tem uma mulher sendo agredida em casa, tem uma pessoa gritando para o computador. Então você vê essas ansiedades do mundo moderno e pessoas simplesmente explodindo. Pessoas comuns, pessoas do dia a dia, pessoa normal, simplesmente, literalmente explodindo. E você vê a progressão disso, você vê o cientista que vai voltar depois na história, lá naquela primeira apresentação nos três minutinhos, você vê a, as guerras explodindo, e vai, vê que se passaram 30 anos, que tem um evento chamado de grande incêndio mundial, quer dizer, eu, eu vi na legenda World Blaze, alguma coisa assim, Great World Blaze, eu acho. Então eu tô chamando de grande incêndio mundial. E isso sem cansar, isso integrado com os créditos, sem ser uma palestra, sem ser os personagens. Apesar de eles voltarem um pouquinho nisso, em, sei lá, três linhas de diálogo mais pra frente, no meio de outros momentos, você não tem um personagem que para e explique essa história pra alguém. Isso precisa ser natural. E isso precisa ser explicado rapidamente pra gente não perder tempo com isso mais pra frente, porque tem outras coisas que vão acontecer. Então ele consegue fazer isso em três minutos muito rapidamente. E aí a gente começa a história com um incêndio. Então você tem o primeiro ato inteiro, se você dividir o filme na notação de divisão de roteiro clássica, de primeiro, segundo e terceiro ato, sendo o primeiro ato, o filme tem um pouco menos de duas horas, então o primeiro ato seria mais ou menos 20 para 30 minutos. E aí o segundo ato inteiro é, a, é mais ou menos uma hora do meio e depois tem uma virada para resolução, né? O primeiro ato inteiro é uma grande cena de ação. Então a gente também vê todos os personagens que a gente vai conhecer ao longo desse filme, todos os personagens importantes, em ação, agindo de acordo com a maneira como eles agem. E aí tem uma economia muito grande também, narrativa, no modo como os personagens são apresentados. Tem uma cena que eu gosto muito que é muito rápida que são os bombeiros, e toca o, o alarme, e eles começam a correr para colocar o uniforme e entrar no caminhão, e você vê os caras abrindo porta de armário, e assim, é uma fração de segundo. Mas você vê que tem cada portinha de armário de cada pessoa, tem uma personalização. Cada um dos bombeiros tem uma personalidade própria, e cada um dos bombeiros personalizou o seu armáriozinho de um jeito que reflita a sua personalidade. E você vê que cada um deles é diferente. E é muito rápido. Mas você pega que eles são personagens formados. Personagens completamente formados. É muito rápido, mas você sente isso. Você não vai pegar o detalhe. Talvez você pause o filme pra ver. Mas você sente isso. E você vê as personalidades deles interagindo durante a primeira parte do resgate, até aparecer o galo. E aí o galo explode na tela, porque o galo é uma personalidade muito forte, ele é, como eu falei pra vocês, ele é o Kamina, né? Então ele tem aquela personalidade muito forte, muito viva, ele é um novato que quer resolver tudo, ele percebe que o terrorista líder tá lá, então ele vai atacar, sendo que ele não tem que atacar, porque ele não é polícia, ele é bombeiro, mas ele vai. Então você sente como é o galo e sente como essa história vai funcionar também no, no sentido da, da sua sensação ao assistir essa narrativa, porque é tudo muito intenso, é tudo muito forte, é tudo muito rápido, e tem aquelas letras na tela que nem Kill la Kill, que eu acho isso o máximo inclusive, eu acho maravilhoso, porque aparece ali na tela pra gente, mas também quando alguém tá vendo aquela filmagem numa câmera, as letras também estão aparecendo, então as letras... Meio que existem no mundo. E você não pode pensar muito nisso. Mas enfim, tá lá. Tem muita máquina se transformando. Se você gosta disso. Se você gosta do fanservice, do fã de Mecha, Eu gosto, por exemplo. Eu gosto muito de máquina se transformando. Eu gosto... Se tem um, um bagulho que... Assim, se aparece na minha frente eu vou parar pra ver. É a cena do Evangelion sendo lançado, que você vê o, o pessoal se movimentando, o dogma central, aí abre aquela escotilha na nuca dele, e a animação da escotilha abrindo, muah, delícia. E aí entra lá o, o plug, e aí fecha aquela escotilha, e aí ele vai subindo naquele bagulho, e aí dispara pra cima, e tem as faíscas. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Flaune assistam Escaflaune pra você ver uma versão hidráulica disso, é muito legal, hidráulica ou pneumática, acho que é pneumática na verdade, viu, os caras puxando cordas e tem vapor e o caralho é 4, é maravilhoso, e tem muito disso, muito em Promer, porque o cara tem lá uma, magma, uma espécie de power armor, depois vai ter meca, mas começa com power armor, né, então o bagulho se transforma nele, depois ele tem aquele bagulho que, que é um... Eu, eu nunca entendi direito o que, que é aquilo, o que, que o, os bombeiros faziam no Japão com aquilo. E tem aquela cena que é muito engraçada, onde ele explica que aquele aparato lá não serve pra muita coisa, mas ele evoca a tradição dos bombeiros no Japão e tudo mais. Então é tudo muito divertido, é tudo muito intenso. E aí aparecem os vilões, o Mad Burnish. Mas essa é uma jogada muito interessante. Por quê? Porque a gente sabe mesmo que instintivamente, como funciona um roteiro clássico de cinema. A virada do primeiro para o segundo ato é a virada do, do plot. Ou seja, você tem uma situação de normalidade, você conhece essa normalidade nos primeiros 20 minutos, 30 minutos da história, e quando tem o twist, é o momento em que o problema surge, e a normalidade é quebrada para que o personagem precise sair da normalidade e atacar o problema. A questão é, a gente já começa com o vilão da história, pelo menos o vilão que foi preparado na abertura, nos três primeiros minutos, e aí eles capturam o vilão, que é o Leofote, o Matt Burnish, né, a, a, os terroristas da Matt Burnish, na virada do primeiro para o segundo ato. E quem leva eles para a prisão não são os bombeiros do Burning Rescue, são o pessoal da Freeze Force, que é uma força policial que congela os, os Burnishes e tal. E esses caras já tem todo o visual, né, o, o cara principal lá, o sargentão principal que vai pegar o Iofote e levar pra prisão. Esse cara tem uma estética muito de vilão, ele tem uma cara de mal e dente de mal e um sorriso de gente de mal e tudo mais. E aí você percebe que a gente teve essa preparação pros Burnishes que destruíram metade do mundo do nada e que eles são um problema, e que precisa ser parado, e os heróis da nossa história têm que parar esse problema, e quando eles param o problema, não são eles o problema da história. Porque a história deu o um twist aos 20 minutos, com esses caras sendo meio que vítimas do Freeze Force, que é a força policial daquele mundo. E aí você percebe que o vilão dessa história é essa força policial. E é aí que a gente começa a entender o que, que Promer quer dizer. Eu acho esses 20 primeiros minutos de Promé simplesmente geniais. Geniais. Como eu falei, aquela abertura é tão boa quanto o Watchmen. Como economia narrativa, eu acho esses, esses 20 primeiros minutos tão bons. Não tão emocionantes, né? Porque não é esse o objetivo. Não é pra fazer, fazer você chorar. É pra fazer você se empolgar. Mas é tão bom, tão eficiente em seu objetivo, quanto a abertura do Up. Que inclusive... Mini review do Up, a única coisa boa de Up é a abertura. Então é muito, muito bom. Mas ele me deixou uma pulguinha atrás da orelha. Que é, tá, foi maravilhoso, foi intenso, foi lindo. Você vê aqueles designs, aquelas cores, tem muito, é, assim, é a estética que eles depois usaram bastante em BNA também. Muitos verdes neon, roxo neon, amarelo neon, vermelho neon, tudo muito neon, tudo muito forte, não tem muito contorno preto o que é uma coisa interessante, eu acho uma técnica muito legal, que não tem esse contorno preto, então tudo brilha, tudo salta, ao mesmo tempo que o Leofótia, você vai ver que ele tem uma roupa preta, mas a roupa, de, a roupa preta dele tem um delineado branco, então ele também salta na tela, e também dá um bom contraste com o cabelo dele, que é uma espécie de um verde, seria é, ele é loiro, mas é um loiro meio esverdeado, eu não sei, eu não sou bom de cor, mas enfim, o cabelo dele não tem contorno, mas a roupa dele tem um contorno muito forte. Então você tem uma suavidade no rosto e no cabelo, mas você tem muita força e muita presença na roupa dele, porque também tem uma questão de como ele se apresenta para o mundo. Então tudo isso é foda, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito, muito, muito intenso. O filme tem 1 hora e 50. Não dá. <risos> não dá para ele ser desse jeito eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, porque isso tava me lembrando muito Dead Leaves. Se vocês já assistiram Dead Leaves, assistam Dead Leaves. Se eu não me engano, é dirigido pelo Imaishi também. O Dead Leaves é um filme que mantém essa intensidade por toda a extensão do filme. A questão é que o Dead Leaves tem cerca de 45 minutos. É, assistam Dead Leaves, algum dia eu faço um podcast sobre ele, porque eu gosto de Dead Leaves com, com asteriscos. Mas enfim, por isso que dá para manter. Toda essa intensidade. Porque são só 45 minutos. Então é uma experiência meio doida. Que você dá play, o bagulho não para, o bagulho vai. A, 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 a. E vai até o fim daquele jeito e acaba. E você acaba sem fôlego. Só que por uma hora e cinquenta é impossível. E eu fiquei naquele bagulho. Esse filme precisa parar um pouco. Esse filme precisa descansar. Eu preciso descansar. E aí ele para um pouco. Não para tanto. Porque ele tem breves momentos de calmaria, não são muitos momentos de calmaria, ele precisa de momentos em que a história para para os personagens conversarem e tudo mais, logo depois disso, inclusive, porque o galo captura o líder do Matt burnish depois ele é condecorado pelo prefeito, e aí tem uma cena deles comendo pizza e tal, então é uma cena calma, onde eles estão sentados comendo pizza, tem aquela energia trigger da comédia visual, né, da gag visual, de um monte de pizza, e aí você vê tipo, tem aquele cara que é muito grandão, assim todo mundo tá com um pedaço de pizza na, na mesa e o cara tá com uma pizza inteira só pra ele e tal então tem gags visuais, mas não é aquela doideira dos primeiros 20 minutos o filme para um pouquinho, mas são momentos breves ao longo do filme porque ele tem um momento de calmaria e depois é doideira, e aí um pouquinho pros personagens conversarem, e aí doideira esse, esse é o esquema do filme eu entendo que seja possível pessoas meio que se cansarem do filme eu não cansei, eu achei o máximo. Eu achei legal demais, porque é isso que eu quero do Trigger. É isso que o Trigger entrega e que ninguém mais entrega. Então é isso que eu quero que o Trigger me entregue. Isso que eu quero que o Trigger me entregue é um trava-língua muito complicado. Mas eu entendo quem cansa do filme, de qualquer forma. Mas quando o filme dá uma acalmada pra história se desenvolver, a gente começa a ver alguns problemas. E aí entra os problemas que eu tenho com esse filme. Eu não acho esse filme perfeito. Eu vejo problemas com ele. Eu vejo problemas, primeiro, com os personagens. E eu não acho os personagens ruins. Esse é o problema pra mim. Os personagens são legais. Como eu falei pra vocês, esse início do filme me apresenta personagens carismáticos, com personalidades distintas, que eu gostaria de ver mais exploradas, melhor exploradas. Mas o filme foca bastante, e eu entendo o foco, o filme foca bastante no Galo e no Liu Fotia. Que nome horroroso, né? Liofote é um nome feio do caralho, enfim. Então, é uma escolha com consequências. Tirando a menina que, se eu não me engano, chama Aina, que também não chega a ser desenvolvida pela história, mas é usada pela história, pelo menos. É usada de um jeito meio idiota, e eu vou chegar nisso daqui a pouco. Mas ela, pelo menos, é usada pela história. O resto da brigada toda fica muito descanteio. De Eles reaparecem na cena final. Eles aparecem de vez em quando aqui e ali, para dizer que estão vivos. E reaparecem na cena de ação final. E meio que só isso. E eu fiquei um pouco triste com isso. Porque eu gostei deles. O filme me fez gostar deles. E eu não acho que cabe aqui o comentário do... Ah, mas é um filme não dava tempo. Esse filme é uma prova de que dá tempo de fazer o que você quiser. Se eles explicaram com tanta economia e elegância e eficiência... Todo o contexto dos Burnishes dava pra ter usado os personagens ao longo do filme. Eu não tô falando pra dar conflito e motivação pra cada um deles. A motivação tá clara, eles são bombeiros. Tem um problema de incêndios no mundo, eles apagam incêndios. Não preciso de mais do que isso, não é essa questão. Mas eu queria que eles aparecessem mais na história, e eu acho que ele fez um trabalho de fazer a gente gostar pra depois não usar. E aí é um desperdício. Aí é um problema pra mim de verdade. E quando usa é a Aina. E a Aina é usada... Ah, talvez na pior cena, desse filme. Não, não é a pior cena desse filme. Não é a pior cena desse filme, não. A pior cena desse filme é um pouquinho depois disso, porque a pior cena desse filme é um outro problema recorrente. Mas ela é usada pra uma coisa que... Eu, eu acabei de ver a review do Red Letter Media, dos dois primeiros filmes do Bill and Ted. E eles falam uma coisa muito legal, que tem... Assim, os dois personagens são muito parecidos, os dois personagens são muito amigos, né, o Bill e o Ted. Eles não falam muito de garotas, não falam de nada muito disso, até onde eu me lembro do que eles falam no, na review. Mas tem uma cena onde aparecem umas princesas, uma viagem do tempo deles, e eles ficam com essas princesas. E o Mike, ele chama isso de Not Gays, a técnica cinematográfica do Not Gays. Então você precisa de uma ceninha onde esse personagem demonstra um interesse sexual barra romântico numa pessoa do sexo oposto pra garantir pra quem tá assistindo que, veja bem, eles não são gays, ele não é gay. Star Wars fez isso, o último filme do Star Wars teve umas cenas do... Como é que chama o homem lá? O Oscar Isaac. Paul Dameron, isso. Umas cenas do Paul Dameron com um interesse romântico que eles inventaram pro filme. Não leva a nada. E, mas é só pra mostrar que o Paul Dameron não é gay. Ele não quer namorar com o Finn. Ele quer namorar com essa moça aqui. Essa moça não quer namorar com ele. Tudo bem, azaro dele. Ha <risos> ha, piadinhas, mas ele não é gay. E esse filme usa a Aina basicamente para uma cena em que tem um momento que o galo pega a menina no braço e tal, numa, num lago congelado. E tudo bem, tem uma piadinha de ele olhar pelo gelo e, e ver que tem alguém voando, e vê que é o Leofotia que ele consegue voar com o fogo dele, e aí vai atrás do Leofotia Mas foi só pra, pra gerar uma cena em que ele quase beija a menina, que tem um. Visualmente a gente tá vendo ele quase beijando a menina e a menina é interessada no cara. E é uma cena tão boba, tão desnecessária. É uma piadinha, é uma piadinha engraçada. Tudo bem. O fato de ele ver o cara voando ali no, no gelo refletido e tal, beleza. Mas é. Bobo! E logo depois disso, tem uma cena na caverna, que também é um ótimo exemplo de, pra mim, o pior problema desse filme, que realmente atrapalha em momentos-chave, e eu fico bem triste com isso, que é o uso de trilha sonora. Não há trilha sonora, tirando algumas faixas, principalmente as faixas cantadas. Eu acho que esse filme tentou reproduzir até por conta de ser uma trilha sonora do Hiroyuki Sawano tentou reproduzir coisas como o é, When My Body Is Dry né, o Don't Lose Your Way do Kill la Kill ou aquela música que até onde eu consegui averiguar realmente se chama Attack on Titan da primeira temporada de Shingeki no Kyojin que é com a Maya Sakamoto aquele eu não vou cantar aqui, gente. E é em alemão, não faz nenhum sentido. Essa música é maravilhosa, essa música é foda. É a melhor coisa que saiu de Shingeki no Kyojin, no total, assim, mangá, anime, tudo, é especificamente essa música. E como o diretor na primeira temporada do Shingeki usa ela em momentos-chave, e é emocionante. Essa música pra mim é melhor do que o Don't Lose Your Way, e o Don't Lose Your Way é maravilhoso também. Então imagina o quanto eu acho essa música foda. E o Don't Lose Your Way é uma, uma, quase uma vírgula sonora de momentos épicos do Kill la Kill, usado tanto na prática, pra um momento épico na prática, quanto como uma brincadeira de vez em quando. O Luluco faz piada com isso e é foda demais. Eu, quando tocou o Don't Lose Your Way no Lulucu, eu, eu, eu quase, eu quase caí da cadeira. E eu acho que esse filme quis fazer isso com alguns momentos de músicas cantadas. E elas não são boas. E não são usadas em bons momentos. E eu acho que esse filme meio que pega na sua mãozinha com a trilha sonora... Pra você sentir o que você tem que sentir em certos momentos que não precisava. Essa cena na caverna pra mim é um dos piores exemplos. Essa cena na caverna e um trecho do clímax do filme com uma música cantada. Essa cena da caverna, eles estão conversando e se tivesse completo silêncio, nenhuma trilha sonora... Eu já tava entendendo toda a carga emocional... Porque tá muito claro na caracterização dos personagens, no enquadramento, na expressividade, na situação. Tudo está claro, mas eles precisaram colocar uma música emocionante. Um... Eu achei bobo, eu achei ruim. Piorou a cena, estragou a cena. A cena era boa e ficou ruim por causa disso. E pra mim, esse é o grande problema, o maior problema, os, no caso, os que eu listei agora, maiores problemas de proma, promare, promare, que é o quanto vários personagens são desperdiçados, o quanto a trilha sonora é usada de um jeito ruim, esse negócio do not gays, e, dependendo de quem assiste, o fato de que é frenético demais, é barulhento demais, é muita coisa acontecendo, não é um problema pra mim, mas eu realmente reconheço que é possível que seja um problema pra alguém. Então... Eu vou colocar na lista aqui, mas não entra na minha avaliação do filme. Enfim, isto posto, eu tinha falado lá atrás que é a partir da virada do primeiro o segundo ato que a gente começa a perceber o que que Promer quer dizer, qual é a ideia por trás do filme. E eu lembro quando eu tava falando de BNA e o pessoal tava comparando muito com Promer. E eu tava curioso, porque eu achava estranho que o Trigger tivesse feito... Duas obras muito próximas uma da outra, com temáticas iguais. E eu tava com medo que fosse o caso, sinceramente. E eu entendo como as pessoas podem ter essa interpretação, mas não é a minha interpretação. Eu não acho que Promer e BNA falem da mesma coisa. Porque o que é o BNA? BNA é sobre preconceito racial. Todas as partes formam um todo que debate especificamente a questão do preconceito racial. O Promer é um pouco mais amplo, ou talvez um pouco mais específico, isso é um debate que eu vejo muito por aí, politicamente, inclusive, que é o quanto a, o debate racial entra no debate da luta de classes. E sim, a gente vai falar de luta de classes aqui, camaradas. <risos> Enfim, eu não sei, eu já vi muita gente dizendo que a, uma coisa está dentro da outra e que uma coisa não exclui a outra, logicamente, e nem que uma coisa diminui a outra, mas que uma coisa está dentro da outra. Que debater a questão racial, étnica, é, é uma das maneiras de debater a luta de classes. E eu acho que por mais que pareça que Promer está falando de preconceito racial, porque ele tem muito daquela coisa que eu falei muito do BNA, que é o paralelo com X-Men, de surgem pessoas com poderes especiais e essas pessoas são caçadas e, e, e segregadas e tudo mais. Eu não acho que esse é o foco do Promer, porque é o seguinte, quando a gente vê o BNA, a gente vê especificamente paralelos com coisas que acontecem no nosso mundo relativos ao conflito de, de, de raça. É a questão do, do apartheid e da, da segregação e da perseguição e tudo mais. O, a cidade de Animalia é meio que uma Israel, de certa forma. Então dá para você fazer esses paralelos. Em Promer isso não chega a ser o foco, porque a gente vê os Burnish su surgindo e aí você vê as consequências deles surgindo numa explicação muito rápida de três minutos e você vê o, o, o problema mais ou menos controlado e o líder sendo capturado logo no começo. E depois disso, os Burns são colocados, obviamente, na posição de vítimas. E aí a gente começa a ver a questão do, da opressão do Estado e do uso do Estado da, da o uso que o Estado faz das leis e da propriedade e da do policiamento, então eu acho que não é exatamente só é, só entre aspas, né? Vamos deixar claro aqui, mas não é só entre aspas a questão racial é, é a questão de o povo sendo explorado pelo governo de várias maneiras diferentes a junção do governo com a iniciativa privada porque o prefeito tem relação com a indústria farmacêutica. Tanto é que, se eu não me engano, no começo do filme, o ataque é na Foresight Pharmaceuticals. E depois você vê que o nome do prefeito é Cray Foresight. Então, ele tem essa relação. Tem uma, uma coisa muito curiosa, aquela cena da pizza... É uma cena que é muito inteligente, mais uma vez, economia narrativa. Esse filme é muito inteligentemente narrado. Você vê os caras falando lá na pizzaria, e você, assim, é muito claro, né? Não é um twist que precisa ser tão escondido assim, porque ele vai ser revelado daqui a dois minutos. O cara que tá lá na, na, no forno a lenha fazendo a pizza, operando ao pizzaiolo, ele obviamente é um burnish, né? E você vê os caras falando dos burnishes e falando que os burnishes não conseguem evitar não é premeditado, eles não são do mal, mas eles causam problemas, e quando eles causam problemas, o problema precisa ser resolvido. E aí você vê aquela polícia, que foi apresentada na, no, na marca dos 20 minutos, capturando lá o Lio e esses caras chegam do nada e pegam o cara, só que o cara não tá fazendo nada. E aí o bombeiro, o galo, vai querer parar essa prisão, falando, mas ele não tá fazendo nada, ele só tá fazendo pizza. E aí o cara fala, isso é o tribunal que vai decidir. Então isso... É uma prisão preventiva simplesmente pelo que o cara é. Só que não é só a questão de ele é de uma outra raça, por isso ele precisa ser preso. Porque eles são presos com um propósito de uso dessas pessoas. E além disso, nessa cena da pizzaria, tem uma conversa muito breve falando que a personagem da Aina, a irmã dela, trabalha naquela Forsight Pharmaceuticals. E ela tá estudando alguma coisa que a irmã não sabe exatamente o que é, e tá trabalhando numa nova descoberta e tal. E a cientista do grupo, mais um desses personagens que podia ser aproveitado e não foi, a cientista do grupo fala que ela acha um, um crime, uma heresia, invenções que façam bem para a humanidade e serem patenteadas. O que, primeiro, eu concordo, né? De que tem aquele. Não sei se vocês lembram daquele caso. Ah, era, era AIDS? Eu não lembro mas é um, um maluco que comprou uma patente de uma coisa que podia salvar muita gente, muito recentemente isso, e colocou um valor, assim, absurdo pelo uso dela e acho que ele foi preso por isso. É um, aconteceu recentemente. Eu não vou lembrar o caso agora, mas enfim, o nome do cara, mas um, um cara com a cara de pau no cu da porra. E essa questão da patente retorna num momento chave da história, num grande flashback, revelando detalhes da trama lá na frente, a questão da patente é mencionada de novo eu acho isso muito interessante então você não tem só a questão governo é ruim é uma questão de o governo é ruim, o governo está junto com a iniciativa privada, quem é mais rico tem vantagem sobre quem é mais pobre e os pobres são o sacrifício que a máquina da, da sociedade faz para continuar funcionando e aí você entra nas grandes revelações da história. E aí eu vou ter que colocar spoilers. Então se você não viu o filme, vá para o minuto que eu vou falar agora. 38 e 20. E depois volta para ouvir o resto do podcast. Tem uma imagem que para mim é muito forte que é as pessoas, os burnishes, depois de capturados, eles sendo colocados em esteiras, como se fosse uma fábrica. Então as pessoas são matéria-prima. E eles são a matéria-prima para o combustível da nave. E aí tem toda uma história de que o núcleo do planeta vai explodir e a humanidade precisa escapar. Então eles precisam dos burnishes para eles queimarem, como se eles fossem realmente o combustível, para... Fazer o motor de uma nave funcionar e a nave vai sair do planeta e vai para um outro planeta que eles descobriram que dá para ter vida, né? que eles vão terraformar o planeta e o cara é quatro. Então você vê o prefeito, com ligação com a iniciativa privada, com a, o Big Pharma, né? com a indústria farmacêutica, vendo que existe um problema no mundo, não solucionando esse problema, matando a população mais pobre, usando ela como combustível para simplesmente cair fora. Na hora eu lembrei de coisa tipo o Elon Musk, sabe? De viagem pro espaço e... Ao mesmo tempo que ele é um grande visionário, ele tá violando o direito trabalhista e colocando pessoas em risco, e o cara era quatro. Então é muito o gênio inventor, as grandes ideias, olha que bonito, mas isso aqui vai ser uma nave que vai ter só 10 mil pessoas que eu mesmo vou escolher, e todo o resto vai morrer, e eu não quero nem saber. E pessoas vão necessariamente morrer pra que eu possa escapar. E eu acho que isso vai, mais uma vez, aspas, além da questão de raça e vai para a questão de classe, vai para a questão do, do 1% explorando os 99%, entende? E é por isso que Promer faz uma coisa que o BNA faz, e eu não vi problema em Promer, mas eu vi problema em BNA. Tipo, é, é a mesma coisa, mas funciona muito melhor em Promer, que é a revelação do Cray Foresight. Porque em BNA você tem é, raças, e você tem uma narrativa sendo construída para que se entenda que aquela raça é um problema e que eles não possam é, viver. Ela tem, aquela raça tem que ser exterminada porque eles são um problema iminente. E a narrativa é que eles são violentos demais e eles se matam. E é por isso que eles não podem ficar juntos. E aí você vê que o grande vilão da história também é daquela raça e ele é violento e ele mata aquela raça. Então... Eu sei que a intenção não era isso, mas a história meio que confirma a narrativa do vilão. De fato, em BNA, o problema daquela raça é que aquela raça realmente se mata, porque o cara é daquela raça. Porque aí entra a explicação do que são os Burnishes e o que é Promer, que é o título do filme. Que os Promers são uma raça alienígena de uma espécie de universo espelho do nosso, e os Burnishes não são exatamente uma mutação. Eles são pessoas mais propensas a canalizar essa energia. E depois revela-se que o Cray Foresight é, também é um Burnish. E eu acho que é menos problemático, porque a narrativa não é exatamente a de que aquela raça é um problema para si mesma. Porque não é uma outra raça. Eles são é, todos seres humanos, alguns deles têm uma certa propensão a canalizar um certo poder. O problema, entre aspas, são os promers, são os, os alienígenas. Então, a revelação do Kray não confirma a narrativa do Kray, para mim, na minha visão. Você entende? Acaba ficando diferente, o efeito é diferente, e é bem menos problemático, bem menos esquizofrênico do que BNA. Então, até isso funciona para mim melhor, porque o debate da história não é, para mim, sobre raça. É sobre classe. E o Kray continua sendo um membro do 1% explorando uma, uma outra classe. E explorando basicamente o desejo das pessoas de viverem. Porque aí entra aquela questão daquela imagem dos triângulos. Porque os triângulos representam uma vontade, uma chama da vida. Então são pessoas com uma chama da vida muito forte, basicamente. Que por isso eles canalizam ah, os, os Promers. E aí você, pelo menos na minha interpretação, você liga com a introdução do filme e você vê pessoas em momentos de muito estresse e que acabaram explodindo com aquele poder dos Promers. E aí dá pra, pelo menos, interpretar que tenha a ver com pessoas no mundo moderno, presas pelo mundo moderno, presas nesse esquema que o filme está denunciando e que explodem por conta da sua vontade muito forte de viver por todo o mundo. E o Cray, mesmo sendo um Burnish, não contradiz nada do que o filme estava dizendo para mim. O Cray continua sendo um cara que está explorando esse desejo de viver das pessoas e usando essa chama da vida como combustível. Por isso sim, Promer é parecido. Existe uma interseção e a narrativa é parecida. Eu acho que os paralelos acabam acontecendo muito, porque a progressão da narrativa, os, os, as batidas da narrativa, são quase as mesmas. Até a revelação final, inclusive, é a mesma mas eu acho que por conta de o foco do Promer ser diferente, Promer acaba sendo melhor, porque ele acaba ficando um pouquinho mais coeso dentro da sua proposta temática. E aí agora eu vou encerrar, então acaba a parte de spoilers, meus amigos. Para fechar, tem duas coisas que eu preciso falar sobre Promer. Eu falei na parte de spoilers tudo o que eu acredito que seja o tema dessa história. Existe um outro problema de Promer que é o fato de que todos esses temas são muito relevantes, são muito importantes, são muito, muito atuais. Mas a narrativa de Proméria é muito grandiosa, tudo é grandioso, tudo é exagerado, tudo é intenso, tudo é elevado à 15ª potência, tudo é no 220, e por isso muitos dos discursos acabam sendo óbvios, porque eles estão... Declamando valores muito grandiosos. E os valores grandiosos acabam sendo meio óbvios. As coisas que os personagens dizem que são os, os valores que eles têm que seguir, é, a gente meio que espera. E ele continua parecido com o BNA nesse sentido. Ele acaba abordando várias pequenas nuances dos temas relevantes que ele quer abordar mas não exatamente se aprofundando nisso porque não dá para você se aprofundar nas nuances se você está tratando da, da acepção mais abrangente e grandiosa possível dessa história. Claro, Promer não é um documentário <risos> e eu acho legal tudo que ele quer abordar. Eu acho bom todos os temas que eles querem que, que Promer que abordar, eu acho que são importantes de serem abordados. Mas Promer sabe focar quando precisa focar. Então não é uma questão de não ser possível fazer apenas em uma hora e cinquenta. É possível fazer. A escolha foi ser grandiosa. E na grandiosidade ele acaba ficando um pouco superficial, digamos. Porque Promer ele é um pouco de estilo sobre substância. Só que a questão é que a substância é muito relevante e é suficientemente abordada e o estilo é maravilhoso. E aí a gente chega no final, e eu não vou dar, obviamente, detalhes do final, mas o final é muito Guren Lagann. Muito Guren Lagann. Até na lógica visual da... Assim, o único spoiler que eu vou dar é que tem um Mecha. Ok? E ele é pilotado de um jeito muito parecido. O nome do Mecha é um sistema muito parecido com a maneira como eles nomearam o Guren Lagann em Guren Lagann. A questão do gatai da coisa, da das transformações da coisa e o jeito como eles lutam. E, é, assim, é, é foda, é foda demais. É como se o Imaishi tivesse feito um Goren hipercondensado em uma hora e 50. E para um Goren hipercondensado em 1 hora e 50, assim, perfeitamente satisfatório. perfeito Você gosta de Goren É muito possível que você goste de promer a não ser que você seja os caras de, ah, mas eu já vi isso. Eu não sou tão assim com o Trigger. O Trigger, ele é tão diferente do resto, eu comparo, eu, eu, eu não penso no Trigger apenas dentro do Trigger. Se eu pensasse no Trigger dentro do Trigger, muita coisa eu já tinha descartado. O próprio Promero, o próprio BNA, já é completamente descartado. Eu falo, não preciso disso já, eles já fizeram. Mas pra mim o que o Trigger é, é importante... Não é o que ele muda dentro de si... É o quanto ele é diferente do resto do que a gente tem de anime por aí. E comparando com o resto do que a gente tem disponível atualmente... Comparando com o resto das coisas que se faz atualmente... Minha Nossa Senhora, por favor... Trigger faz a mesma coisa uma vez por ano... Que vai ser um dos melhores animes do ano pra mim. Só é só isso que eu preciso do Trigger. Eu amo o Gunelagan, é um dos meus animes preferidos... Promer não entra nos meus animes preferidos, então tem isso, até porque Guren Lagann já está lá, e Guren Lagann é uma versão muito melhor do que o Promer tenta fazer, mas dentro do que o Promer tenta fazer, que é um Guren Lagann condensado, maravilhoso. Então eu gosto muito de Promer, é um baita filme, eu recomendo demais, principalmente para quem está disposto a entrar nessa doideira estética do Trigger, e eu acho que tudo que ele tem a dizer é importantíssimo, e é suficientemente, satisfatoriamente abordado dentro da sua proposta. Então, Promer, aprovado, aprovadíssimo. Baita filme, gostei demais. Vamos para os e-mails do podcast 14 sobre Pokémon Sword and Shield. Provavelmente um dos únicos, ou se não o um único podcast que eu vou fazer sobre videogame, porque eu basicamente não jogo videogame, senhores. Mas talvez um dia, se eu tiver a paciência, a Ana quer muito que eu jogue Fire Emblem Three Houses, e eu não sei se eu vou jogar, mas talvez eu jogue, talvez eu jogue. Mas por enquanto ficamos com este podcast sobre videogame, é, talvez um próximo jogo de Pokémon que saia. E os e-mails foram bem menos mal educados do que eu esperava. <risos> Na verdade é aquilo, né? A questão do podcast é que ele não é compartilhado pelo algoritmo pra um monte de gente. Então eu tenho 20 vezes menos views do que eu teria se fosse um vídeo super espalhado no YouTube. Mas eu também tenho 20 vezes menos dor de cabeça. Porque não tem gente aleatória falando É filho da puta, você falou aí no Pokémon, Pokémon é uma bosta, Game Freak, bando desgraçado. Não tem isso. Então tem pessoas educadas discordando de mim. Eu vou começar por um que não está discordando, que é o Tales Dias. Na verdade, teve basicamente um e-mail discordando de mim, que eu vou ler aqui. É, o, o resto do pessoal meio que concorda, mas também o resto do pessoal já conhece a minha lógica, a maneira como eu penso, e é por isso que eles estão me acompanhando. Então tem tipo lógicas parecidas à maneira de pensar, então não ficaram ofendidos com o que eu estou falando. Mas tem uma pessoa que mandou um e-mail, que eu vou ler em seguida, mandou um e-mail bastante longo, explicando tudo que, que existe de errado no jogo e da maneira como ele discorda do que eu falei, e não foi um babaca, foi na verdade absolutamente educado, mas eu vou chegar nesse e-mail. Primeiro eu vou ler o e-mail do Thales, o Thales Dias, que fala, fala, Léo, antes de tudo, parabéns pelo seu podcast e pelo quadro do Meteoro. Ah, vejam! O meu, meus vídeos no Meteoro, acabei de lançar, enquanto eu tô gravando aqui, lançou o vídeo sobre Hunter x Hunter, o Deus Ex Máquina em Hunter x Hunter. Como você mesmo relatou a sua experiência, eu sempre uso Pokémons novos no meu time, o que deixa todos eles de certa forma marcantes. E foi com isso que eu venci o Exp Share, é o nome do e-mail dele. Eu venci o Experience Share. Eu gostei tanto dos Pokémons de Galar, que em vez de 6 fixos no time, eu possuía uma rotação de 14. E só progredia ao deixar todos eles no mesmo nível, hábitos de pessoas com toque. E inclusive treinava um Pokémon de cada vez, então a XP toda ia para um só. Isso deixou o jogo muito mais difícil, e foi muito divertido me sentir o Tite ao selecionar os que eu mais criei vínculo por dos 14 para montar o time com que iria lutar contra o Leão e ganhar a liga. E isso é uma coisa que é uma, um hábito do fã de Pokémon, né? Pokémon é muito fácil, no geral. Então o fã de Pokémon precisa criar a própria dificuldade, porque o jogo não vai fazer isso por você. É aí que nasce o Nuzlocke, né? O Nuzlocke Challenge. É uma maneira do jogador de Pokémon pegar um jogo muito fácil. Tá, então deixa eu colocar umas regras doidas. E aí dentro dessas regras doidas vai ter dificuldade pra mim. É o cara que eu falei que tá fazendo o desafio lá de vencer é, o Pokémon Red Blue com cada um dos Pokémons não evoluídos. E aí, o último que ele lançou, por exemplo, foi do Diglett. E é claro que vai ser difícil com o Diglett. O Diglett não tem nada de HP e nada de defesa. Se você joga só com o Diglett em todas as batalhas e tenta não fazer grinding, vai ser muito difícil. Mas você precisa fazer isso, porque Pokémon é fácil demais. E para pessoas que jogam um videogame pelo desafio, obviamente que Pokémon é um jogo de idiota. Então, tem isso. Mas, senhor Tales, muito obrigado pelo seu e-mail. Vamos agora para o e-mail do Tasso. Esse é o cara que mandou um e-mail gigante. Eu vou tentar ler todo ele aqui, mas rapidamente pra vocês, porque foi muita coisa, mas eu gostei bastante do e-mail, porque foi um e-mail bastante educado e bastante bem explicado. Olá, Kitsune, vou tentar ser breve. Não consegui o taço. <risos> mas achei necessário dar uma opinião diferente sobre seus pontos. Sou o fã que você falou no começo, o cara gamer. Eu gosto do, do caixa alta, caixa baixa no gamer. GAMER! que gosta de se aprofundar na indústria. Na minha opinião, o problema de Pokémon é que a franquia está lançando um jogo todo ano, e isso acaba comprometendo o resultado final. A Game Freak faz sim o mínimo necessário, mas eu não acho que seja por preguiça e sim falta de tempo. O jogo ficou em desenvolvimento desde 2017, quando o Switch foi anunciado, e a princípio era um jogo de 3DS, informações que eu não tinha. Nesse meio tempo, a Game Freak lançou Ultra Sun e Ultramon, Let's Go e Little Town Hero, que não é um jogo de Pokémon, e que ele diz que sinceramente é muito mal feito. Com certeza não conseguiram focar toda a equipe de desenvolvimento em um jogo. O que seria ok para um jogo de 3DS, mas não de Switch. O que acabou deixando um jogo de 3DS em HD, basicamente. Eu não acho, mas enfim. Eu, não, eu realmente não sinto que ele é um jogo de 3DS. Eu acho que não dava para fazer o que ele faz no 3DS. Mas eu entendo o ponto. Aí ele vem num ponto que eu não tenho dados, mas eu tenho chutes. <risos> e eu discordo dentro dos meus chutes. Olha só, lembrando que Pokémon é a maior franquia da história em termos de lucro, e isso é importante, maior... Eu aqui, eu estou grifando. Maior franquia da história. Aparentemente a Game Freak, com aquela mentalidade fechada que muito conhecemos do Japão, se nega a expandir a equipe e fica lá com seus 200 funcionários, sendo que obviamente teriam dinheiro de sobra pra isso. E aí que eu acho que é curioso, porque eu queria muito saber qual é o funcionamento da, da, da coisa, da máquina Pokémon. Porque a Game Freak, até onde eu sei, é o estúdio que faz o jogo. Pokémon é a maior franquia do, da história. Só que é Pokémon que é a maior franquia da história. Então não é que a Game Freak tem dinheiro pra caralho. A Pokémon Company tem dinheiro pra caralho. E boa parte desse dinheiro vem de merchandising. Vem de produtos. De brinquedos, de bonecos, de pelúcias e o caralho 4. quatro. Camiseta, licenciamento da marca Pokémon para outros produtos e, e tudo mais. Então, não necessariamente todos os bilhões que Pokémon faz vão pro jogo. Porque o jogo é uma parte. Ele pode ser o que iniciou, mas o jogo é uma parte da máquina. Eu vejo isso porque eu trabalho com quadrinho de herói. E eu sei muito bem que por mais que o MCU seja um dos maiores sucessos da história do cinema e que Herói Marvel e Herói DC... Estejam por todo o lado. Assim, você não consegue viver sem ver uma camiseta dos Vingadores mais. Isso não necessariamente volta para os quadrinhos, que são a origem da franquia. Por mais que sim, obviamente, os caras não são é, desenvolvedora indie, né? Não é um cara fazendo aquele Obradinho. É o cara fez sozinho o Obradinho, né? Return of Obradinho. Eu, se eu não me engano. Não é um cara fazendo esse joguinho, é uma equipe de 200 pessoas. Mas não é todo o dinheiro da grande franquia Pokémon, a maior franquia da história. É uma pequena parte, porque os jogos vendem bem, mas não são os jogos que fazem o dinheiro da maior franquia da história. Não são só os jogos, pelo menos. Então, é muito possível que tenha a mentalidade do... Tá, vamos dar o suficiente para eles fazerem um jogo satisfatório, vai vender o suficiente, a gente... Renova a marca e vai renovando, eles... o importante é eles criarem mais bicho, pra gente fazer mais boneco dos bichos, não exatamente fazer um puta jogo foda. E aí o Tasso continua, cortaram pokémons, ataques, animações, pós-game mecânicas. A Game Freak teve mais de 10 anos pra observar RPGs de console e até outros jogos da Nintendo, mas parece que eles ignoraram todas as lições da indústria e cometem erros estúpidos que não deveriam ocorrer em 2019. E aí eu concordo que Pokémon tem pequenas melhorias dentro de Pokémon, e não exatamente acompanha o resto da indústria. Isso pra mim, eu não entendo, e é claro pra mim. Que não me incomoda. Se mudar Pokémon demais, eu não sei se eu continuo jogando, eu gosto assim. Mas enfim, é uma questão de abordagem. Não vejo o problema de fãs ficarem pistola com isso. Afinal, é de se esperar, pois é o padrão da, indú da indústria, que um jogo, continuação, em um console mais capaz, tenha ao mínimo o mesmo nível de conteúdo, principalmente por se tratar de um produto 50% mais caro. Outro problema é que o Massuda mentiu sobre o motivo do Dexit, dizendo que tiveram problemas com os modelos 3D e que precisaram remodelar os pokémons, o que foi rapidamente provado como falso assim que o jogo saiu, isso claramente não ajuda em nada a reputação do estúdio. Sim, Let's Go é mais simples e casual, mas sempre foi anunciado como spin-off, e quem fica reclamando simplesmente não entendeu o conceito, isso é verdade. Sei que você é casual, eu, sim, eu sou o casual. Mas para os fãs mais competitivos e hardcore, o jogo é uma piada. Não vou entrar em detalhes, mas depois de jogar Persona 4, por exemplo, um jogo de 2008, não sinto vontade nenhuma de voltar a Pokémon como está atualmente. Too long did the read? Game Freak tem uma equipe ridiculamente pequena e sempre está trabalhando em dois jogos ao mesmo tempo, só sendo viável fazer o mínimo necessário para o jogo lançar. Um abraço. E ele colocou fontes. Ele tem três fontes. <risos> é um trabalho de mestrado. Ele tem bibliografia. Essa questão da equipe pequena, eu acho que entra muito no que eu tava falando do dinheiro pingando pra Game Freak, porque não é necessariamente a gente acha que não precisa. É muito possível que seja um misto disso com, com o dinheiro que a Pokémon Company pinga aqui na Game Freak, que a gente não tem como contratar mais de 200 pessoas. Mas olha só, foi um e-mail educado de uma pessoa que discorda completamente de mim. Então muito obrigado Tasso pelo seu e-mail também. E por último tem um e-mail do José Estevão Oliveira, que é muito maior do que o e-mail do Tasso, eu não vou conseguir ler tudo, senhor José Estevão, mas é um e-mail muito interessante, onde ele fala sobre o competitivo, e que a perda dos pokémons, de vários pokémons, não foi exatamente ruim para o competitivo. Ele fala aqui, ó, falando do VGC 2020, que é o, o formato atual do competitivo do Pokémon. Nunca presenciei um meta tão divertido por ser variado e vivo pessoalmente. A cada mais ou menos dois meses eles sempre liberavam algo novo que mexia no competitivo. Por exemplo, os Gigantamax inicialmente eram proibidos e com os eventos das Max Raids os Gigantamax foram ficando mais comuns e sendo liberados para ranqueado aos poucos. Isso já mudava um pouco o meta mas também teve casos como quando liberaram a Pokémon House, Home permitindo transferir alguns Pokémon específicos que não tem outro jeito de conseguir antes da DLC, como Venusaur e Terrakion. São pokémons velhos, mas trazer eles no meio de um meta fica como novidade, pois é a primeira vez que esses pokémons aparecem num ambiente com D Dynamax, e com sinergia que não existia até aquela geração. E isso teve uma escala absurda quando veio a DLC em junho, pois diversos pokémons antigos vieram, além de golpes novos, mais habilidades novas. E ele fica explicando aqui, basicamente que com todos os pokémons disponíveis antes, os times eram um pouco fechados, então você meio que sabia o que você ia enfrentar e o que você precisava ter para enfrentar aquilo. E com esses cortes, a, a experimentação foi muito maior. E eu entendo isso. Eu acho que isso é, em parte, intencional. Eu. Mas, eu, assim, para mim é muito claro que o pessoal olha pra isso e fica puto, porque ele não queria estar tá experimentando. Ele queria o que ele já conhece. Porque é o sistema... É como se os caras mudassem o futebol do nada. Falando, não, agora o futebol, neste campeonato, a gente vai fazer nesse ano que você pode usar a mão por quatro segundos. E aí você pode dizer que é variado, mas aí, você na verdade, você mudou as regras fundamentais da história. Então, eu, eu sinto que eu e você, senhor Estevão Vemos isso com óleo, olhos mais benéficos, né? Mas estamos olhando a coisa com um pouquinho mais de bondade, mas fãs mais fervorosos podem ficar... Não que você não seja um fã fervoroso, você está acompanhando o VGC e formando o time para competir no, no competitivo. É muito mais fervoroso do que eu. Mas outros fãs mais irritados com a questão, talvez tenham ainda motivos mesmo com isso, porque estão mexendo no meu bagulho. E eu não queria que mexesse no bagulho. Sendo que você está dizendo que mexer no bagulho é a coisa boa. Então, questão de ponto de vista aí. Então, muito obrigado para você também, Sr. José Estevão. Então, ficamos por aqui com mais um Kitsune da Semana. E dessa vez eu tenho lição de casa para vocês. Eu já decidi qual é o tema do próximo podcast. E eu preciso que vocês assistam. Para vocês entenderem do que caralhos eu estou falando. Então, eu vou deixar o link aqui de dois OVAs, duas séries completas, uma série de três episódios e outra série de seis episódios, que eu vou deixar vídeos do YouTube com as séries compiladas completas. Um vídeo de uma hora e meia, outro vídeo de duas horas e pouquinho. Xer 1 e Ixer3. Não é sequência, quer dizer, é sequência, mas não é que tá pulando o dois. É Ixer1 e Ixer3 mesmo, é o nome das personagens. E eu quero falar disso, porque eu vi o Ixer1, eu nem vi o Ixer3 ainda, mas eu vi o Ixer1 e eu fiquei... Indignado. E eu preciso que vocês acompanhem a minha indignação comigo. Então estejam aí, semana que vem, ou na outra, não sei ainda, porque eu preciso falar de Xer 1 e Xer 3. Então vambora. Falou.